1: Raadiot. Nädala tegia. Ja tere nüüd ka Nädala tegia stuudiast. Jaani Päev möödus meil üsna rõõmsalt ja õnnelikult. Suuremaid liiklusõnnetusi ei olnud ja ka päästamet andis teada, et valdavalt kutsuti... Nei tappi just nimelt naabrite lõkete puhul, mille puhul siis tekis kahtus, et äkki see läheb käest ära. Siiski jaanipäevale päevale eelnev nädalavahetus oli liikluses päris hull. Et sellest kõigest rääkida, olen täna palunud nädalategija stuudiasse põhjaprefekt Kristjan Jaani. Tere tulemast kukusse! Tervist, tervist! Saatejuht on Ulla Lents. No ütlesin küll, et raskeid õnnetusi jaanipäeval ei olnud samas kui vaadata seda statistikat, mis politsei avaldab kas või puhumisreidide kohta, kus siis politsei on saanud kas vihjeid või on siis ise pannud autojuhte järjest puhuma, siis ega ka purjusjuhid ei ole ju kadunud, lihtsalt läks õnneks, midagi hullu ei juhtunud.
0: Ja, teil on täiesti õigus, et mina soovin ka täna Eesti rahvast, et kui me räägime sellest, et no, pühade põhi eks ole 23. ja 24. juunist, siis vaates ka tegelikult pigem ta siis mööduse rahulikumalt, kui me vaatame seda mis toimus juba eelnevatel aastatel. Aga loomulikult politsevaatest me peame vaatama pisut pikemat perioodi kui ainult seda 23. ja 24. kuupäeva. Et Meie jaoks tegelikult see pühade periood hakkas 19. juunist arvestades sellega, et paljud inimesed võib-olla võtavad vavad päevad, sõidavad juba eelneval nädala vahetusel ära näiteks ja kui me vaatame täna meie väljekudset arvu, siis ma väidan, et politsevaates kõige suurem jaani pühade Tähistamine oli tegelikult 20. juunil, et me saime väljakutseid pea 450 võrduseks järgnevatel päevadel Jaani Pühadel poole võrra vähem väljakutseid. Nii et tundub, et sihuken pidutsemine ja ka meile suurem tööpõld pigem siis 20. kuupäeval ja paraku see oli ka see kuupäev, mis oli meil liikluses Tallinna sarjumal väga traagiline.
1: No see sama ette teavitamine Et politsei on väljas Jaani Pühadajal kõrgendatud tähelepanu ja suuremate jõududega, no see ilmselt ikka paneb ka neid, vähemalt neid, kes mõtlevad. See paneb ka neid oma käitumist korrigeerima, sest et võimalus vahele jääda on tavapärasest suurem.
0: Ja loomulikult see politsepatrullide täiendab väljapanek, Tema suur eesmärk on ikkagi puhtalt olla kui ennetav meede. Me ei taha tegelikult ju mitte kuhugi reageerida. Samas, kui on vaja reageerida, siis me oleme olemas ja läheme inimeste lappi. Aga tegelikult ikkagi puhtalt nagu ennetav meede, ja meedega selles vaates, et no, üksi me kindlasti toime ei tule, et kõik oleks turvaline. Inimesed peavad ise väga palju siin kaasa tegema, teavitama, hoidma oma lähedasi, et nad ei teeks mingisuguseid lollusi. Meil oli tõepoolest siin pühade perioodil, tippaegadel pea kaks korda rohkem väljas patrulle, kui selline tavapärane võib olla võiks eeldada. Ja veelkord loomulikult ootus on sellele, et inimesed eelkõige ise oleksid väga mõistlikud. Ja veelkord väga suur osa inimestest Eestimaalsest ongi väga mõistlikud. Üks pisikene väike osa ei suuda seda olla. Seda paraku näitas ka võibolla see laupenale pilt liikluses. Ja enetavas vaates, kui me võtame ka seda, et me kontrollisime üle 40 000 autojuhi kainust ja patustanud oli nendest natukene üle kahes aja, siis loomulikult liiga palju, samas vähem kui seda oli eelnevatele aastatel
1: No kui me räägime sellest eelnevast nädalavahetusest, siis kõige šokeerivam õnnetus, mis juhtus sellisin Tallinnas teel, no see ei ole midagi sellist tavapärastega rutiinsed juba see tõttu, et Esiteks linna tingimustes liikluses, kui inimene just auto alla ei jää, siis autos sees väga harva ju saadruksi surma, sest linna kiirused tavaliselt on üsna väikesed ja sellistel tingimustel ikkagi need, kes on autos, et oht neile on väiksem kui maanteel. No see oli eriline juhtum. Üsna mitmes mõttes sellepärast, et kõigepealt lubad, et ta juht, noh, ikka juhtub, aga kihutada linnas 200 km kiirusega, noh, eriti ei ole ju väga palju võimalustki, pole see siis kohtigi. Et see on ka politseile üsna ebatavaline juhtum.
0: Jah, Või? siin on väga raske nagu sõnu üldse leida. Jah, eriline juhtum, samas ei ole väga palju möödas Saaremaa juhtumist, aga loomulikult jätkuvalt eriline juhtum hulk inimesi saab surma ühe liiklusõnnetusega üks inimene, kes ei ole üldsegi kuidagi seotud mootorsõidukiga, vaid tegelikult on bussi peatuses ja, ja ootab seal bussi selline inimene, kes sellised otsused teeb, siis seda on raske nagu sõnadesse panna, et no, kes teeb otsuse, otsuse teeb ikkagi see inimene, kes on, istub seal istme peale, hoiab käes seda rooli ja vajutab kaasipedaali, et see auto ei sõida ise ja see näitab ikkagi seda, et No sellel inimesel puudub igasugune lugu pidamine ühiskonnas kokku normide osas. Inimel oli kaine, esialgsete ekspertiiside vaates seda nii narkojoobe vaates kui alkoholijoobe vaates. Me oleme küll teinud nüüd ka täiendavad ekspertiisid, ehk siis veelkord lastaga läbi kohtuekspertiisi instituudi hinnata seda, aga tänase seisuga kaine, täie mõistuse juures oleb inimene, teeb sellised otsused, väga raske on leida siia mingisugust mõistlikku Selgitust.
1: No te politseinikuna teate, et üks osa inimestest on nagu nii ühiskonnas sellised, see on üks väike osa, aga üks osa on sellised, kes ühiskonnas kehtestatud normidele ja reeglitele nagu nii ei allu, et kui tavaliselt räägitakse, noh, kas või jaanipäeva kontekstis, et Ärge purjus purjuspeaga, siis enamus inimesi nagu nii ei sõida. Noh, mis neil võib juhtuda on see, et neil on jääknaheud, sellel puhul öeldakse, muretsega endale alkomeeter. Et nende inimeste arv, kes sõidavadki põhimõtteliselt purjuspeaga, neil on üks kõik. See on üldiselt ühiskonnas väga väike, aga kas nende mõjutamiseks on mingeid nippe peale karistuste veel?
0: Kindlasti on nippe ja mitte kunagi ei tohi nagu loobuda proovimast ennetada ja teha kõik, et neid inimesi ei oleks, kes läheksid peega. Tegelikult see number ei olegi nii väga väike. Erinevad uuringud on välja toonud, et ka Eestima liikluses igal ajahetkel, hetkel, igal aja hetkel, praegu, sõidab ringi kuskil 3000 juhti, kes on tarvitanud alkoholi. Igal ajahetkel hetkel, kogu aeg, 24-7. Ja see number ei olegi nii väike. Osadele inimestele piisab Koduses kasvatusest, tervest mõistusest ja ta mitte kunagi rikkub ta saab väga hästi aru, millised on normid kehtivad, millised on seadused. Seadused seaduseks, et normaalsel inimesel et ta ei pea teadma, et see on ühiskonna normideks ole. Et ta, ta, ta teab, kuidas on see õige käitumine. Osadel on vaja ühte rikkumist, ühte karistust, ühte sekkumist, ühte hoiatust ja see inimene mitte kunagi enam ei rikku. Osadel inimestel on vaja võibolla kümmet laipa ja siis ta alles hakkab mõtlema. Ja olla siis ta mitte kunagi midagi ei tee ja, ja tal ei ole ka võimalust teha, sest ta ei saa ena välja näiteks. Nii et erinevad asjad mõjuvad erinevatele inimestele. Öö, oluline on see, et iga rikkumise juures me mitte ainult ei menetle seda tegu, vaid vaatame kogu seda juhtumit ja üritame leida alati ka need tehiolud mida nii selle konkreetse näite puhul peaks nii-öelda keskkonna vaates muud, ma inimese vaates muud, ma programmid, rehabilitatsiooniprogrammid kõik sellised asjad, et alati vaadata ka seda, et kuidas seda inimese saab aidata, olguda ta siis offer, olgu ta, ma ei tea, lähisuhte vägivalas ka vägivallatse või liikluses rikku nii, et see lahenduse vaade on väga lai ja kindlasti ainult mitte see, et menetleme ära mingisuguse süüteo, ei, lahendame nagu kogu vaadet.
1: Me teeme siin kohal oma jutuajamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Nädala tegi ja saade läheb edasi. Stuudias on põhjaprefekt Kristjan Jaani. Ja kui meie jutti jäi poolelisel laagnade õnnetuse juures, kus oma osa mängis inimese hülbus ja ühiskondlikud käitumisreeglid, mis temale ei kehtinud ja muidugi kõige suurem süüdlane seal üldsealt oli kiirus siis vaad, selle kiirusega on üks omapärane lugu, et kui üldiselt inimestel on selline tunne, et noh, et purjus pea ka rooli istuda, ikkagi ei ole väga okei, siis väikes kiiruse ületamist ilmselt ka korralikud inimesed ei, no, tee, tee sellest numbrit. Noh, nüüd ongi küsimus, et kui palju on väike kiiruse ületamine, et 200 km tunnis, meie autokoolides ju kahjuks, kuna meil ei ole kiirteid, korralike kiirteid ja meil ei ole ka lähiriikides, siis no, meil ei ole võimalik teha näiteks autokoolituse juures nii nagu Taanis tehakse, et saadetakse inimesed siis kiirte koolitus tegema Saksamaale, kus sa võitki ja sa saadki sõita kiirteel 200 km tunnis, sest sa Taanis ei saa ka kiirteel nii kiiresti sõita. Ja siis võibolla isegi need noored pead saavad aru, et kuidas su auto käitub siis, kui sa sõidad 200 km tunni kiirusega mis tunne siis on, et kas sellel kui juhitamatu auto, kui sa ei sõida just sirgelt, et kui juhitamatu auto siis on, et ma ei tea, kas äkki koolituste käigus peaks kuidagi andma põimaluse nendele, kes tahavad ja kelles on seda uljust, tunnetada ära, mida tähendab sõita nii kiiresti. Võibolla oleks päris õpetlik vanematele inimestele ka.
0: Autokoolis räägitakse väga palju tegelikult füüsikast, Et kuidas mingisugused kiirused mõjuvad. Kas selles vaates, et kui me räägime sellest no, klassikalisest linna kiirusest, mis Tallinnan linnas on üldiselt 50 km tunnis, aga on täna ka juba väga palju positiivsed näiteid, et on ka 30 ja 40, siis no see jutumärkides väike kiirus ületamine, et 50 on lubatud, sõidan 60. -ga. Lihtne vastus, elu ja surma küsimus. 50 ka jalakeia, kes jääb ette, või jääda ellu. Uue ga kindlasti elu ei jää ja nii lihtne ongi ja, ja mida need rohkem neid kiiruseid madalamaks viie, piirangud, eeldusel, et loomulikult inimesed peavad ka piirangutes kinni, siin omakorda hakkab rolli mängima selles see, et millil on see liikluskeskkond, kuidas saab sellest piirangust kinni hoida ja loomulikult ka järelevalve pool. Aga jällegi, kiirused on need, mis üldjuhul tapavad, ega lihtsalt peaga rooliminek ei tapa kedagi, vaid see kiirus, mis sinna juurde tuleb, või ka aeglane kiirus, aga see pana panna turavööd kinni. Ja mis puudutab seda 200 km tunnis, siis no jällegi, et siin ei ole natukene veel juurde panna ja lennukid tõusevad õhku sellise kiirusega, et äh, selle kiirusjuures juures ei aita mitte miski, Et kui sellise kiiruse juures toimub õnnetus, siis ükskõikult turvaline see auto on, või kui turvaline isegi on see keskkond, siis need tagajärjed on igal juhul ikkagi väga traagilised. Nii et, siin peab inimene aruliselt saama see, et millised on need füüsikalised jõud, mis nagu ma hakkavad. Midagi sa saad kindlasti koolipingist kaasa, väga palju räägitakse sellest ikkagi ka autokoolis, aga Võibolla tõesti, kui sa seda ise ei tunneta oma tagumiku, kui seal istme peal, kui sa võibolla ei ole ise sõitja või otte enak, eks ole, siis aru ei saa ja siis juhtubki see, et no mis siis ikka, vajutan ja auto on suur ja tundub nagu turvaline, tee on sirge ja võib minna, aga läheb sul katki tuleb teine auto ette, ellu ei
1: No, selle laagne õnnetuse puhul on väga palju räägitud ka sellest, et, no, et see auto on väga imelikes situatsioonides ennegi olnud teiste juhtidega roolis ja ma saan aru, et inimesed on, praegu on ju väga paljudel autodel ka varda kaamera, ehk siis et see, mis ümberkautses liikluses teada on, et seda, seda on näha, et palju inimesed ennetavad seda jagavad politseiga ja palju nüüd pärast tuli, kui see õnnetus juhtunud oli.
0: Ja, see jälle natuke seda analoogiat siis selle saarema väga karmi tagajärje õnnetusega, kus tagantjärele just kui kõik teadsid ja kõik oli teada, et sõidab ja on ohtlik ja need asi, siis ka täna me nüüd selle laagnade õnnetuse vaates tagantjärele saame väga palju ja väga tänuväärseid vihjaid, mis iselomustavad seda juhti ja iseloomustavad tema eelnevad käitumist, mis kindlasti menetluse läbi viimise osas on väga oluline materjal. Näiteks meil on saadetud video, kus see sama auto tagaistmel meil tõenäoliselt see sama inimene paugutab relvataulise esemega näiteks. Ja ka sellest autost me leidseme ju tegelikult, ekspertiis nüüd teeb täpselt selgeks, millega täpsemalt seal tegemist on, aga me leidseme sealt õhkpüstolit, startipüstolit tõenäoliselt. Nii et noh, jällegi, miks sellised vahendid autos plusse video, mis nüüd tagantjärgi on meile kenasti saadetud, aga ennem on levinud sellistes kinnistes sotsiaalmeide gruppides? Et tagant järele tuleb, ütleme, siis ka inimestel, see südab tunnistus siis kohale, kui midagi on juba juhtunud ja siis saavad aru, et näete, siin on veel üks vihje, mis natukene avab võibolla selle liikle ja tausta.
1: No inimestel ütlevad sel puhul ikka, et, et võtet, miks tal nüüd varem või miks seda autot siis mitte tal, vaid ütleme omanikult siis, et auto, mis kogu aeg on mingides insidentsides, et miks seda siis nagu varem ära ei võeta ja ei tehta. Kui palju politsei võimuses on teha seda varem?
0: No selle autoga nüüd see uvitav lugu, et auto ise ja üksinde ju ei tee mitte midagi, keegi peab roolis olema ja see auto mitmete erinevate juhtidega on tõepoolest meie pildis olnud. Nii liiklusületamistega, ohtikama noivritega ja igakord erinev juht on seal auto roolis olnud. Nendes eelnevates rikkumistes on meil ka väärde alustatud ja siin juulikuu jooksul tulevad ka need otsused võimalike karistuste osas. Nii et politsevõimuses on ka, ja tegelikult konfiskeerida sõiduvahendid. Seda nii väärdumenetuse vaates ja kui me räägime kuritegudes, siis seda on võimalik ka läbi kohtu nii öelda, siis konfiskeerida, aga siis läbiba prokureer taotab seda kohtu kaudu ja eelnevatele aastatel seda praktikat on päris palju kasutatud küll üldjuhul joobes juhtide osas ja sellistelt inimeselt tõest, päris palju need autosid ka konfiskeeritakse.
1: Palju teil on üldse mahti, vaate, tegeleda selliste asjadega, mille puhul inimesed annavad teile vihkeid, aga no te peate jälgima, et te ei saa midagi teha. No me ju teame, et ka mitte ühelgi ametil ei ole ressurssi liiga palju, pigem on seda alati liiga vähe. Et võibolla see inimene nagu ei põhjusta mitte kunagi mingit õnnetust, aga oht on alati olemas, et, et kas üldse on võimalik, niimoodi jälgida kedagi ja noht lõpku võtse ka selline, noh, lihtsalt ebaseaduslik jälitustegevus, milleks see võib ju kvalifitseeruda, et ega see ka väga nagu aksepteeritav ei ole.
0: Jah, loomulikult me elame õigus riigis ja kellegi alusetu jälgimine ei tule kõne allagi aga veelkord igasugused sellised vihjed, pardakaamerate salvestised on tere tulnud ja vähim, mida me saame teha, on kontakti võtta inimesega ja teavitada, et teid on märgatud selline rikkumine kas see asi nüüd areneb edasi ka kas väärdumenetuseks või, või mõneks kriminaalmenetuseks, no seda võib nagu hindama, aga anda inimere tagasi seda, et teid on märgatud see on nagu väga oluline ja me teeme seda tegelikult päris palju kui me sellise vihje või sellise video enda valduses saame Nii et veelkord ja no, oluline muidugi ka politsi enda vaates olla nagu sootsiaalmeedias kohal ja leida ka ise selliseid jutuajamisi, leida selliseid vihjeid kuskilt, nii et see on ka hästi oluline, et me ise oleksime äärmised võimelised olema kohal sootsiaalmeedias.
1: Kas teid ka miski veel üllatab, et see kord oli ka selliseid üllatavaid asju, mis ju lõppesid hästi, no kas või see sama tüüp, kes sõitis autoga ja siis Roni jätis auto sõitma ja Roni siis tagaistmele? Et kas teid veel ka midagi üllatab?
0: Või siis Lõuna-Eestis näide, kus ühes kaubikus oli pea 30 inimest kaubikus, siis ja õnneks meie patrull nad enne peatas, kui oleks võinud midagi traagilist juhtuda. Kahjuks, ikka on neid asju, mis jätkuvalt üllatavad. Inimese mõistus on selline ka pahas mõttes väga nagu arenev, ja, ja, ja muutub keskkond, muutuvad inimesed, muutuvad generatsioonid. Ja tuleb neid uusi asju paraku ja mõned uued asjad aga sellised, mis lõpevad väga traagilised. Nii et, et kahjuks need üllatavad asju jätkuvalt tuleb. Ka see, kui keegi kihutab Tallinna linnas 200 km tunnis, siis ükskõikku kogenud sa oled või erinevad asju näinud, siis mõistus tõrgub nagu mõistmas seda, et see asi on võimalik või et selline asi võib juhtuda. No ei tohi juhtuda selline asi.
1: Me teeme siin kohal oma jutu ajamasse. natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku Raadio poolesed uudised ja siis räägime Kristjan Jaaniga edasi. Nädala tegi Nädala tegi läheb edasi. Stuudias on põhjaprefekt Kristjan Jaani. Ja jääk, räägime jalgratastest ka, et ühel poolt on ju hästi tore, et eestimaalased üha enam vähemalt suveperioodil sõidavad ratastega. Teisalt ega rattaõnnetusi ka just vähe ei ole. Ja osalt on ju meil ime toredad jalgrataga liikumise kohad. Me ju teame, et liiklusohutus koosneb ju nii sõitjast kui sellest keskkonnast, kus sõidetakse. Nii et osakohti meil on väga turvalised, aga osakohti Tallinna eriti on, no minu hinnangul küll väga, väga ohtlikud ratturile, et kui Tallinn nüüd rakendas vist esimese omavalitsusena seda lubatud jalgrat TAD joonimist sinna ühistransporti rajale, siis no, selline tunne on küll, et noh, et jumala eest, et ärge sinna küll sõitma mingi, et ma ei ole küll Tallinnas näinud, et keegi seal sõidaks rattaga, aga see tundub kohutavalt ohtlik, et kui palju nagu sellisest asjadesse see saab politsei ette sekkuda, et sinna liikluskeskonda, et et pannaksegi rattur sinna, kuhu ta tegelikult nagu no, tava inimese mõistus mõistes minna, ei tohiks. Kas teie arvate, see rattur seal ühistransporti rajal on seda ohutukoht?
0: Ei ole. Ja see märkide välja panemine ja, ja lubamine sinne, no, ta, ta ju tegelikuses lihtsalt kaotas ära ühe õiguslikku õigusliku vaakumi, et nii öelda, no, seadus ei luba, nii öelda siis ratturid ühistransporti on nüüd siis nende märkidega, ta sinna lubati ja see, see, see tekitati, nii öelda, vastasel juhul oleks võibolla on veel hullem olukord, kus nii öelda, see jalgratta tee või, või mootorseiduke tee lõpeb ära ja siis polegi jalgratul kuskil minna ees, on ainult ühisseiduku kuhu, radakuhoi tohi just minna see ei kohusta jalgratturit sellest sõitma, kõige olulisem on see, et jalgratul ikkagi võib sõita seal, kus ta tunneb, et, et see on tema jaoks ohutu Nii et ta ei pea sinna sõitma ja see ei ole kindlasti ka ohutu jalgratturi vaates. Kui me räägime nüüd, kas politsi saab sekkuda või, või kuidas me teeme kohalik omavalitsusega koostööd, siis Tallinna vaates on see koostöö meil igapäevane, et veelkord see ei ole nagu kohustus, et rattur sinna läheb. Siin oli vahel selline juriidiline vaakum ära täita. Me oleme Tallinna linnapeaga korduvalt rääkinud liiklusturvalisusest Tallinna linnas ja mul on väga hea meel, et me oleme ka Tallinna linnaga kokkulepinud, et sellel aastal me moodustame Tallinna linnas ka liikluskomissioni, mis on linnapea juhtimisel ja see ongi nüüd selline organ, kus võib võibolla natuke tõmmata paraleele, et meil on olemas ka üleriiklik selline liikluskomission ja... Ja tehada nii-öelda Tallinnasse, Eesti suurimasse kohalik omavalitsusse kõige suurema liiklusintensiisusega piirkond on kindlasti väga tere toonud. et Selle liikluskomissioni eesmärk kindlasti ei ole üksi küsimusi lahendada selles vaates, et kus võiks olla märk või, või, või milline võiks olla mingisugune ülekegu rada, aga pikas vaates, kuidas nii öelda, kujundada Tallinna linnase turvalist liikluskeskkonda, siis see on kindlasti üks väga hea meede ja koostevorm, seal ei ole ainult politsei ja Tallinna linn, me oleme kaasanud sinna maante ameti, sinna on kaasanud kaasatud näiteks Tallinna tehnikaülikooli teadlased, nii et mul on väga suur uske lootus, et läbi sellise komisjoni seda keskkonda parandada. Aga mis puhutab jalgrattureid tervikuna, siis tõepoolest, et sellel aastal jalgratturid meil on no selles mõttes ju hea, et on väga pildis, sest jalgratturid on tõesti väga palju rohkem. Eri olukord näitas ju seda, et uute jalgrattaste müük terves Eestis kasvas päris oluliselt. Kui me vaatame üle üldist liiklusintensiivsust jällegi Tallinna Linnast, mis eelmisel aastal oli kõikide autode, võtame siis Tallinna Autopargi läbi, läbi sõit 3,1 miljonit kilomeetrit ja see kasvab iga aastaselt ja nüüd pane sinna 3,1 miljoni kilomeetri sisse tõuseb jalgrataste hulk, siis Natukene loob sellise soodsa olukorraga jalgrata õnnetuste tekkimiseks. Sellel aastal 150 jalgrat õnnetust, mis on eelmise aastaga võrreldas päris palju rohkem. Eelmine aasta oli meil neid 100. Sama perioodiga võtame aasta 2017 oli 70. Nii et iga aasta tegelikult siis jalgratturi osalusel õnnetust arv on meil kasvanud. Ja paraku see aasta natukene on pildis ka see, et jalgratturid ise kukuvad oma jalgratta seljast maha ehk siis puhtalt sellised ühesõiduki õnnetused, üldiselt me oleme ju arjunud et liiklusõnnetus on selline mitmepoolne et saab kokku siis kas auto ja jalgrattur või jalgrattur ja jalakäia või kaks jalgraturit jalgratturit omavahel, aga sellel aastal tõepoolest jalgratturid ise ka kukuvad natukene rohkem kui tavaliselt ja siin natukene võib nüüd kindlasti rolli mängida ka see, et eri olukord ei olukorra, kus inimesed varasemalt võibolla vabas looduses nii palju ei liikunud Nüüd nad selle endale avastasid, sest mitte midagi muud ka teha ei olnud. Soetati palju uusi jalgrattaid, aga väga hästi ei teadustatud seda, kas ma üldse olen võimeline ja mäletan jalgrattaga sõitmis nii hästi, kui ma ise endal seda ette kujutan. Nii et tõepoolest. Aga veelkord, see, et kergliiklajad rohkem on, jalgratturid rohkem on, see on positiivne. Kogu see keskkond peab ka kaasa tulema, et jalgrata teed, kergliiklusteed ja siin on väga palju positiivsed näiteid, kui me vaatame harjumad, vaatame Tallinnaga külgnevaid oma valitsusi, siis see jalgrata võrgustik võrgusti kareneb väga jõudsalt. Tallinn on kindlasti siin paras väljakutse, sest Tallinnas ei ole lihtsalt ruumi kiiresti teha sellised jalgratateid. aga pikas vaatas need kindlasti peavad siia tekkima, See on kindlasti üks liikleja, kes täna ei mahu ära Tallinna linnas, aga ta peab kindlasti siia tulevikus ära mahtuma ja turvaliselt ära mahtuma.
1: No ma olen kuulnud ka sellist arvamust, et paljudes riikides tahetaksegi, et jalgrattur oleks sõidu teel, sest see rahustab liiklust. No oma seisukohast ise autojuhina, kui rattatee on joonitud sinna sõidutee äärde. Mina ausalt öelda, ratturist mööda ei sõida, kui ma ei saa natuke kõrval rajale tõ tõmata. Ja kui ma ei saa seda teha, siis ma sõidangi rahulikult tema taga ja no, kui auto autojõud üldse nagu niimoodi käituvad, siis tõesti rahustab. Aga kui nüüd auto nagu igal juhul sellest väga kitsast eest mööda, ratadeel olevast raturist mööda läheb, siis äh, ratur tegelikult võib ka kukkuda.
0: Ja muidugi. Ja, ja veelkord, noh, liiklus on alati selline, noh, mitme leping, et... Äh, autojuht, liikleja, jalakäi, pussijuht ja nedas, 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 ole. Et nad kõik peavad kuidagi ära mahtuma tänases olukorras sellisesse keskkonda, kus nad on kõik suht koht kokku surutud. Aga veelkord, et mitte keegi ei saa sundida jalgaraturit sõitma sõidu et Siin on ka erinevad kohtulahendid olemas, kus öeldakse, et jalgaratur ise otsustab, kus on ohutu ja seal ta sõidab. Loomulikult ta peab arvestama sellega, et kui ta läheb kõnni teele, siis ta peab seal liiklema jalakäijate reeglitest lähtuvad. Sama kiirusega ei tohi ohustada neid ja nedasi. Ja samas muidugi ikkagi erinevate riikide nagu praktikad ja ka uuringad näitavad seda, et kõige turvalisem on ikkagi see, kui erinevad liiklejad, erinevas kaalukotte koorias liiklejad on teinedesest ikkagi täiesti eraldatud, et ei puutugi kokku. Super näide on ju tegelikult reidi tee täna, et küll väike jupp Aga tee, kus on eraldatud jooksjad, jalakäijad, ratturid, ratturitele kaks erinevat suunda tõesti joonega piiritletud, Et see on see minu vaates praktiliselt ideaalne olukord, mis võiks olla no, igal pool tegelikult, kus meil jalgratturid on.
1: No jah, praegu ongi niimoodi, et ühel poolt neid rattureid, aga tegelikult ka elektritransport, kõik elektrirattad, elektritõukerattad, see kõik areneb niivõrd kiiresti, et sellega ei jõua sammu pidada ei teedega tegelikult ka seadusandlus, et kui palju muret tekitab see, et see elektritransport, selline kerge elektritransport on täna ju ikkagi reguleerimata seadusandluse vaates.
0: Ja, täna on, aga kohe-kohe siis, regu siiski reguleeritav täna, ta on tõepoolest meil just nagu jalakäie või jala käia abi vahend ja, ja tõepoolest nagu tuua välja statistikat, elektri tõukrataste vaates on keeruline, sest noh kasvi see näide, et kui jalgrattur kukub ja saab viga, siis on see liiklusõnnetus liiklusseaduse mõttes, kui see elektritõukarattaga inimene kukub, siis ta ongi nagu õnnetusele arsti juurde, ta meie statistikasse kuskile ei tule ja me tegelikult päris täpselt ei tea, kui palju need elektritõukarattad õnnetusse satuvad, juhul kui ta ei satu õnnetuste nagu mootorsõidukiga või, või, või ma ei tea, jalakäijade ei, ei sõida kuskil otsa aga veelkord jah, et, et see on ju tegelikult mitte enam tulevik, vaid see on olevik ja seadusloome õigusloome peab sellega kaasas käima see, et temast nüüd on saamas meil on nii-öelda reguleeritav varsti ja väga konkreetsete piirangutega ka et kui kiiresti tohib sõita, kui võimasta tohib olla, kus ta võib liigeda see on nagu väga positiivne, aga, aga jah, eks ta natukene nagu päris elust jäi siis maha nii-öelda, aga kindlasti tohis ka seda teha, et, et ennem kui ei ole nagu Õigusloometvi seadust, et, et hakkame kohe takistama või piirama, et, et sellist innovaatsiooni ja, 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 ja nagu muotsat maailma ei tohiks kuidagi nagu jällegi piirata, aga, aga, aga võimalikult kiiresti peaks kasas käima ka kogu see õigusloome protsess.
1: Me teeme oma jutujamisse ühe pausi veel ja läheme kohe edasi. Nädala tegi Nädala tegija läheb edasi, stuudias on põhjaprefekt Kristjan Jaani. Me oleme nüüd pea kogu saate rääkinud liiklusest, aga liiklus tekitabki hästi palju emotsioone ja annab ka palju jututeemat. Kui rääkida üldse kuritegevuses, siis no, liiklus kuritegevus, kui selline ei ole ju kuritegevuses kogu üld statistikas, ei oma mitte kõige suuremat osa. Et teised kuriteoliigid annavad märksa suurema osakaalu. Kui seda üldpilti vaadata, kas see koronaaeg see, et noh, meil need suveperioodil siin On ka palju vähem turiste, ehk siis linnaelu ei ole ka nii hoogne. Kas see on teinud natuke politsei tööga kergemaks, et kas see väljandub teie igapäevases töös ja kas see väljendub kas statistikas?
0: väljendub statistikas lühikses perioodis, pikas vaates, pigem mitte. Ja kui me räägime kuritegudest ja korraks veel liikluskuritegudest, siis tõepoolest see osakaal on väike, no kuskil 13%. Et kui me aastas pannaks eelne aasta pandi toime näiteks seal ligi 30 000 kuritegu, Eestis siis 13% oli neist liikluskuritegud. Liikluskuritegu on siis meil üldjuhul See, mis on seotud siis joobes juhtimisega või siis liiklusõnnetustega, kus on mingid raske tervise kahjustused. Nii et nagu ja statistilises vaates mitte just liiga palju, aga turvatunde vaates ta kindlasti mõjutab inimesi väga palju, sest liiklus on midagi, millega iga inimene puutub kokku. Nii et turvatunde vaates on nagu äärmiselt oluline, et me väga palju tähelepanu liikluskeskkonnale, turvatundele selles vaates pöörame. Kui me vaatame nüüd kuritegevuse statistikat, siis... Selline üleüldine vahepeane pikk trend, mis oli langevas tendentsis, siis see on nüüd peatunud. Ja täna me ikkagi näeme, et nii varavastased kuridjad, mis varasemalt läbi aastate kogu aeg langesid, on täna pisut tõusnubas Ja varavastased kuridjad on ka need, mis. Noh, Peale 40% siis moodustavad kõikides kuritegudest. Sinna siis järgnevad meil erinevad vägivallakuriteod ja kui me need vägivallakuriteod omakorda detailideks lööme, siis pildis on loomulikult kõik see, mis toimub meil koduseinte vahele, siis lähisuhte vägivald. Nii et fookus vaates meie mõttes väga olulisel kohal on muidugi jälle kõik see, mis puudutab selliste kuritegude kõige hästi kiiret lahendamist, jällegi üksasin menetamine, jõuda minge asjaga kohtupinki ja keegi võibolla mõistetakse süüdi, aga vaadata ikkagi seda tervik pilt, et miks kuridegu üldse juhtus ja üks asja on veelkord, nagu et pandi toime kuridegu, neid juhtumeid, mis ei lõppe Kriminaalmenetlusega on ju tegelikult kordades rohkem, millega me täpselt samamoodi koos oma partneritega tegelema Ja jällegi mõtleme selle peale, et mida teha nüüd siin selleks, et rohkem ei juhtuks, milline on see abi, mida me saame anda ohrile, milline on see abi, mida me saame anda ka sellele vägivallatsejale. Eriolukorra ajal loomulikult inimesi liikus vähem ringi, ja ka statistikas see et sellised tegusid pandi vähem toime. Aga veelkord, kui me vaatame sellist pikka trendi ja vaatame, siis me täna pigem näeme sellist tõusvat osakaalu ja turistid, kui me räägime Tallinna linnast ja sellest, et siin tõepoolest kruisituriste näiteks eelnevatele aastat on ju pool miljonit käinud, siis see kruisituristide suur hulk õnneks meie kuritegevuse statistikas väga nagu rolli ei mängi, et Tallinn on väga turvaline linn ja, ja, ja turistid ei sattu siin kuritegude küüsi. Et siin on väga palju ennetustööd teinud, praktiliselt ei panda toime näiteks taskuvargusid Tallinna linnas ja siin on jällegi väga oluline koostöö, mida me oleme teinud turismi ettevõtjatega kiididega, kuidas on see ennetus olnud, kuidas me juhendame turistegas või, et siin on väga palju aastate jooksuselist ennetavad tööd tehtud.
1: Kui palju tööd annavad teile noored, kuri tegelikule teele läinud noored?
0: Kahjuks annavad tööd. Ühtepidi me võime jällegi vaadata seda statistikat, siis seal võiks just nagu tunda rõõmu, sest kui me vaatame alajaaliste poolt toimepandud kuritegusid, siis neid on pea 50% protsendi võrra vähem. Et numbriliselt eelmisel aastal näiteks, kui võtame, võtame võrdleme eelnevaid aastaid, siis oli näiteks 700 sellist kuritegu ja see on langenud nagu 350 peale, nii et noh 50 langus mis ühte pidi on positiivne, aga teispidi loomulikult on see üks selliseid noh, härme räägime ainult kuritegudest, vaid räägime nagu kogu süüdemenetusest või üldse juhtumitest mis kindlasti mingi aega on ka väga nagu varjus ja selline nagu peidetud et ta pole jõuagi nagu meieni See võib arvata ka seda, et koolid olid ju väga palju kinni ja me arvame täna ka seda, et nii nagu lähisuhte vägivalla mõttes me täna arvame, et mingi osa oli peidetud ja võibolla jõuavad meie need teatud viitega, siis ka selline, mis oli võibolla varasemalt kooli, koolisente vahel, kooliruumides, mida ei on tõnneks nagu palju, aga see võis ka mõjutada seda kuridegevuse statistikat alajaliste vaates just mingis osas ja alajaliste vaates muidugi on jälle oluline see, et Siin ei ole nagu eesmärk igal juhul jõuda nagu selleni, et keegi saab nagu karistada. Ja osade puhul ja osad teod on ka nii karmid, et ei olegi muud muudmoodi võimalik, aga alajaliste muhul enne kõike muidugi peab vaatama seda, et kuidas see asi ei jõuaks karistamiseni, millised on need ennetavad meetmed, millised on need programmid, et inimesele, selle noorele inimesele ei jääks külge see plekk, mis võib terve tema järgneva elu ära rikkuda. Aga loomulikult on ka tegusid Meil on ka kahjuks olnud siin tapmisi, mida on toime pannud et siis jah, on teod, mis paraku jõuavad ka reaalse karistuseni, ka reaalse vangistuseni, aga see ei tähenda seda, et selle noore inimesega ka paraleelselt ei tegeleta, ei tegeleta sellega, et ta tuleks sellest välja, tulevikus ei paneks enam toime, milline on see keskkond, kui ta tuleb vanglast välja, millist on lähedased, nii et eelkõige tuleb muidugi tähelepanu sinna panna ja sinna ka pannakse väga palju tähele, tähelepanu täna. Politsei poole pealt, prokuratuuri poole pealt erinevate koostepartnerite poole pealt siin kohalik omavalitsus on edasi nii et, et see on jällegi äärmiselt oluline mida me selle noorega teeme
1: no tahaks väga uskuda Et suurem osakaal nendest noordepoolt toimevandud kuridegudest on ikkagi tingitud, noh, ütleme sellest, et vanuses proovitaksegi piire ja teine kord need piirid, mida proovitakse on ja nende ületamine on ka seadusandlusega paikapandud piiride ületamine, et kas suurem osa, kes mingilgi moel juba jõuavad politse orbiiti, aga mõnikord lapsevanemad ütlevadki, et ka väikese teo puhul, kui koolist öeldakse, aga kas me teatame politseile ka, siis mõnikord vanem ütlebki, et aga teatagegi, siis ta tahab, et ta laps saaks selle shoki kätte, et, et kas suurem osa siiski, ütleme, saabki selle esimese shoki kätte ja no, see oligi see katsetamine ja tegelikult ta ei seo kogu oma elukurjategijana olemisega.
0: Vaad, see on nagu äh, natuke vale lähenemine, et me nagu läbi politsei nüüd hirmutama või tekitama seda shoki teraapiat. Ei, mitte mingil juhul, Koolis on olemas äh, oma nii öelda siis sotsiaaltöötajad, oma psühholoogid on ja tema asi ongi kõigepealt seda asja võibolla lahendada, kui me räägime sellest, mis toimub seal kooli ruumides. Ma, ma pigem väidan, et sekkumine Esimene sekkumine politsei poolt on pigem selline, noh, ta pigem ei tohiks nii olla, et see politsei poolne sekkumine peaks olema pigem selline viimases järjekorras. Need eelnevad sekkumised peaksid olema koolitasandil, omavalitsuse tasandil, loomulikult taustal meie kui ka mingis valdkonnas eksperdid ka tegelemaks noortega ennetusega, loomulikult anname nõu, osaleme programmides, aga kindlasti tohi olla see, et üks kerge, noh, ma ei kerge rikkumine ja me kohe hirmutame või sekkume läbi politseiliste meetmed. Ei, see ei tohiks nii olla et tegelikult ikkagi võiks nagu sekkuda kõigepealt ikkagi veelkord läbi koolipsühholoogi võibolla läbi lastevanemate õpetajate kohaliku omavalitsus lastekaitsetöötajate ja nedasi et see esimene nii öelda, noh öelda, irmutamine on väga vana mentaliteed, et nüüd tuleb politsei ja siis midagi juhtub. ei et see pigem riikuki selle noore ära ja ja kaotab ära võib ka selle noore usaldusliku side oma õpetajaga näiteks kooli ja ka vanematega võib -olla. nii et seda peab nagu kindlasti kaaluma et see ei ole kindlasti õige et kohe nagu, politseiga peaks sekkuma.
1: Võt, nüüd kui te seda räägite siis tegelikult see politsei poole pöördumine, see peaks ka täiskasvanud inimestele väga paljudes valdkondades olema võibolla see viimane, et tegelikult ka naabrite vahelisi suhteid võiks... Reguleerida kohalik omavalitsus, kui ise hakkama ei saa ja, ja noh, ma saan aru, et kõigil omavalitsustel ei ole sellist kohalik omavalitsuse üksus nagu meil siin Mupo on, aga Tallinnas on ta olemas, et siis võibolla ikkagi selliseid muid asju võiks enne politseid reguleerida ka see kas omavalitsus või tema vastav spetsiaalne üksus
0: Jaa, nõus, kuigi Talline vaatas ka Muppo, ikkagi siia võiks nagu võrdusmärgi panna, et, et esimene pöördumine Muppo poole on ka juba no, politsei poole pöördumine tegelikult on. Aga me räägime näiteks sellises naabrite vahelisest tülitsemisest. Siis väga suur roll on siin näiteks ka korteri ühistutel. Ja korteri ühistu saab ka tegelikult reguleerida sellised olukordi, võtta kokku, arutada seda üldkoosolekul, lepida kokku, millised on reeglid. Kuni selleni välja, need on küll väga äärmuslikud näite, aga meie kohtupraktikas juba olemas, kus kui mõni naaber ei hakkagi läbi saama oma teiste naabritega, siis kuni selleni, et korter sund võrrandatakse, oled ka sellised näited on ju Eestis tegelikult olemas. Aga tõepoolest, et iga tüli lahendamise esimene meede ei saa olla see, et kasatakse politsei. Vägivald Oopis teine lugu. Loomulikult politsei tuleb ja kui on kiiresti abivaja, kohe kõne üks le ja politsei reageerib ja on väga resoluutne. Aga nii-öelda selliste omavaheliste arusaamatuste lahendamine esmase meetmena läbi politsei väljakutsumise ei ole kindlasti õige. Tuleks kasutada kindlasti, nagu ma ütlesin, sen naabrite puhul olguda korti sekkumine, omavalitsuste vaates see pole tõesti see läbi sotsiaaltöötajate või pole need Ja taustal on alati ka politse olemas, sest tänased võrgustikud. Erinevad koostevõrgustikud olla partneriks, korterühistutele, igapäevane partner nagu nii kohalikul omavalitsusel, et, et me oleme alati olemas. Aga see ei tähenda alati sellist vahetud sekkumist.
1: Aitäh, Kristjan Jaani tulemast Nädala tegia saatesse. Saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh, kuulamise eest ja Nädala tegia jälle eetris. Nädala pärast kuulmiseni. Nädala tegia.